0: Olá, pessoal! Vamos então dar início ao episódio de hoje do nosso Chá das 5. Tô gravando aqui já o áudio também, porque depois a gente já deixa salvo não só aqui né, no Instagram, mas também a gente pode colocar o áudio na SoundCloud e o vídeo no YouTube. Hum. Tragam suas xícaras. Não sei como é que tá o clima aí onde vocês moram. Mas aqui em Curitiba, hoje tá frio, tá chuvoso, então o clima combina muito com o chá. Fica muito propício. Enfim, como vocês sabem, a gente se encontra aqui toda terça-feira, às 5 horas, ao vivo, no canal aqui, né? Do. Não no canal, né? Mas no, no perfil do Pod Clássica no Instagram. Então, a gente tem aqui sempre o nosso chá das cinco, que é o um momento na semana para a gente parar, estar entre amigas, amigos e conversar né, sobre temas interessantes, é, contemplar juntos a beleza, a bondade, a verdade. Também conversamos sobre livros, como vocês sabem. né, A gente está resumindo o Consider This nesse momento, que trata da relação... Entre Charles Mason e a tradição clássica. E além disso, a gente fala também sobre virtudes aqui no Chá das Cinco. Sempre, uma vez por mês, pelo menos, a gente vai trazer alguma virtude aqui. Nós já falamos sobre a virtude do patriotismo, falamos sobre a virtude da laboriosidade. E seguindo ainda nessa linha de virtudes desconhecidas, digamos assim, virtudes é, que a gente não vê falarem muito né, sobre elas, hoje a gente vai tratar sobre a virtude da civilidade. Mari tá comentando aqui, Mari Francoso, esfriando agora em São Paulo, né? Aqui tá bem frio. <risos> Bom, é, então a gente vai então dando início e peço a vocês que se tiverem algum comentário, Acho que vocês ficam com muita vergonha de participar, porque vocês estão mandando muito pouca pergunta. Sempre que quiserem fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa, quando você escreve aqui, né, na tela do computador, do celular, tem esse espacinho para você colocar é, o seu comentário, aquilo que você gostaria de falar. E logo ao lado vocês vão ver um ícone que é uma interrogação. Essa é a interrogação é, você clica ali já deixa o seu comentário a sua pergunta, a sua observação porque fica muito mais fácil depois pra gente comentar é, daquilo que vocês estão colocando do que a gente ficar relendo depois todas as mensagens, então para ter certeza de que eu vou ler é, a sua pergunta, o seu comentário coloca aqui nesse ícone da interrogação Tati tá comentando é, o dia foi quente aqui em São Paulo, mas agora está esfriando Aqui em Curitiba o dia foi meio que frio o dia todo, mas que bom também, né? enfim, é, o frio também tem suas vantagens, né a gente pode comer fondue, ficar na coberta, tomar um chá com mais né, alegria, hum. hoje eu tô aqui, a moda é inglesa, tomando chá com leite, chá preto com canela e leite, enfim. Sem mais delongas, então, vamos direto ao nosso ponto. Fiquem à vontade para fazer comentários, enfim. Sintam-se em casa. Então, acho que é bom a gente começar definindo as coisas, né? Quando a gente fala civilidade, pode parecer um monte de coisa. Nossa, o que, que é isso? né? Virtude da civilidade. Que história é essa? Eu nem sabia que esse negócio existia, quanto mais que era virtude, né? e se a gente for a Tati está comentando aqui a meia caneca eu também amigo gostei muito dela quando eu vi Comprei numa loja assim normal dessas de de departamento mas ela é bem simpáticazinha é mesmo enfim se a gente for ver o Aurélio né ele define a civilidade da seguinte forma modo de se mo, modo de se corresponderem às pessoas educadas cortesia etiqueta então, é basicamente essa ideia básica que a gente tem né, quando a gente pensa é uma pessoa educada. Né? Aquela ideia de boas maneiras, por exemplo, de saber né, como a gente fala, como a gente se porta, como a gente se apresenta. Né? Aquele, aquela frasezinha famosa, né? que não basta ser bom, né? a gente tem que parecer bom também. Enfim. É, e é interessante a gente falar sobre esse assunto, né? a princípio a gente assusta um pouco, né? se assusta. Como assim, é, virtude da civilidade, né? desde quando é, boa educação virou virtude, né? não era obrigação? Mas assim, a virtude, ela é nada mais, nada menos do que um hábito bom. Quando a gente faz uma ação, muitas vezes, essa ação se torna um hábito. Se essa ação que a gente faz, ela é boa, né? um hábito bom, a gente chama de virtude. Virtude é nada mais, nada menos do que um hábito bom. Se essa ação é má, ela é um vício, né? E os vícios, eles nos escravizam. Diferente das virtudes que nos tornam livres, certo? Então, isso é um conceito é, bacana da gente pensar. É, por exemplo, se você pensar... É, sei lá, no exemplo da, do vício da preguiça, por exemplo, né, então, é, ninguém fica viciado é, em acordar cedo, <risos> pelo contrário, né, é uma luta você deixar de ser preguiçoso, sei lá, por exemplo, por falar em clima frio, né, coberta, travesseiro, enfim, você tava tá dormindo e tal, você colocou um propósito de acordar a tal hora, né? porque não adianta também falar, ah, vou acordar cedo, você tem que Colocar um horário, é, Acordar cedo fica muito genérico. Enfim, é, então, é, você se coloca lá esse, esse propósito, Pô, vou acordar cedo, tal tá, amanhã, não sei o quê, tal tá, hora, coloca o despertador. Assim, por mais que você se proponha, você precisa adquirir esse novo hábito, então, custa. E mesmo quando você já está habituado... Tudo bem, fica um pouco mais fácil, né, quando você já tem esse hábito de acordar mais cedo, mas ninguém fica viciado em acordar cedo, tipo, nossa, eu não consigo deixar de parar de acordar cedo, nossa, acordar 4 horas da manhã, uma maravilha, não consigo deixar, não, claro, as pessoas que são mais velhinhas, de fato, acordam mais cedo, mas é por uma questão diferente, né, do, do organismo daquela pessoa e tudo isso. Né? mas ninguém fica viciado em acordar cedo ao contrário, a gente fica viciado em, em apertar o soneca do despertador isso sim é um vício, chega a ser um vício tão grande que às vezes isso faz parte da nossa rotina de uma tal forma que você nem percebe mais que você está apertando né? você já faz aquilo meio no modo sonâmbulo e quando você acorda você nem lembra mais que o seu despertador tocou, por exemplo né? não sei se isso já aconteceu com alguém, Deixem comentem aí mas enfim, o vício ele escraviza sei lá se você é viciado por exemplo em comer é, chocolate né chocolate açúcar enfim né que é o, o vício do momento enfim é, ninguém fica nossa eu tô viciado em comer alface né eu estou viciado em comer comida saudável não consigo deixar de comer tomate ninguém fala isso mas as pessoas falam não consigo deixar de comer doce né? então é, o vício ele escraviza a virtude não virtus né do latim é, vem de força, né? A, a, a virtude, ela é, vem de força no sentido de que é, os homens fortes, né? São virtuosos, né? São livres. Olha só o pessoal que tá entrando aqui, bem-vindos. Suellen, Fabrícia, Deia, Marcele Pereira, minha obstetra querida. Tati, Débora, Eloise, Lucas, Nath, Renata, Caroline, enfim, bem-vindos todos aí. Enfim, é, agradeço então e vamos então dar continuidade. Então, assim, quando a gente pensa né, na virtude da civilidade, a gente já tem bem claro que, né, de acordo com Aurélio, tem todo esse significado de cortesia, de etiqueta, de boa educação, mas a gente também precisa parar para pensar em um outro aspecto, né? O que, que faz que, de fato, isso seja uma virtude? né? Porque tem gente que faz tudo isso, mas sem retidão de intenção. Né? Aquela pessoa super educada, fina, como dizem aí, mas que faz isso é, por vaidade, pra aparecer, ou, sei lá, pra que as pessoas vejam e comentem, ou pra humilhar as outras pessoas. Enfim, tem vários motivos pelos quais você pode se portar de uma forma... É, educada, né? Alguns não tão louváveis como esses que eu falei, né? Então, é, qual que é, então, essa civilidade que a gente está falando aqui enquanto virtude? É essa civilidade, né? É, em cuja base está a caridade, tá? A caridade tem que ser a base da civilidade, às vezes pode soar meio estranho, nossa, caridade, o que tem a ver caridade, esmola, com é, etiqueta? Não, calma, não é isso que eu tô falando. É, caridade no sentido de amor mesmo, né? Amor, caridade. Caritas, né, do latim. É, então, eu vou me esforçar, né, retomando lá a definição que a gente tinha falado, né, de é, ser cortês, né, de me, me portar, de uma forma adequada, de falar de uma forma adequada, de me apresentar de uma forma adequada, é, com elegância, com limpeza, né? não porque eu quero aparecer, não porque eu, sei lá, sou vaidosa ou superficial, não, mas por caridade, porque esse é um dever de caridade que eu tenho né, diante das outras pessoas né, que estão ao meu redor. Então, se eu vou colocar uma roupa é, bonita, elegante, enfim, se eu vou me preocupar por pentear o meu cabelo, é, sei lá, no caso das mulheres, passar uma maquiagem, é, sei lá, os homens a parar as unhas, enfim, é, se eu vou ter esse cuidado com a minha imagem, né, às vezes as pessoas elas é, têm essa dificuldade, né, começam a pensar, não, eu quero ser uma pessoa virtuosa, eu vou me desprender é, desses aspectos materiais, do tipo, ah, pensar em maquiagem, nossa, coisa fútil, não sei o quê. Claro, você pode fazer isso de uma forma fútil, você pode pensar na sua imagem de uma forma fútil, claro. Mas pensar na sua imagem não é necessariamente algo fútil, né? É, sim, né, uma forma de concretizar o seu amor, né, a sua caridade para com as pessoas que estão ali ao seu redor, né? Então, é, isso é interessante a gente pensar também, principalmente com relação àquelas pessoas que vivem na nossa casa. Porque, às vezes, a gente né, tem esse cuidado de ter né, educação, polidez, se portar bem, se apresentar bem para as pessoas que estão fora. Né? A gente tem essa ideia, é, muitas vezes, de que o lugar da casa é o lugar em que a gente está para relaxar. Né? Então, a gente está de uma forma despreocupada, que, na verdade, acaba se traduzindo em um certo desleixo. Né? isso é muito perigoso. Pausa para o chá. <risos> hum. Por que, que isso é perigoso? Né? É... Olha eu aqui, falta de civilidade, preciso de um guardanapo. <risos> Enfim, é... por que, 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 que isso é perigoso, né? que a gente estava comentando? esse desleixo, né? Nós enquanto mães, enquanto pais, né, a gente precisa pensar, né, em duas pessoas, né, que estão geralmente nas nossas casas, né, Vou manter o foco aqui nessas duas, nessa primeira ideia que eu gostaria de passar para vocês, com relação aos nossos filhos. Por que, que o nosso desleixo é perigoso? Porque nós damos mau exemplo para eles, em suma, tá? É, a gente, o nosso filho ver a nossa filha ver a forma como a gente se coloca em casa a forma como a gente se apresenta e enfim né se a família é escola de virtudes os pais são os professores e quais são os livros o nosso exemplo aquilo que a gente faz né as nossas atitudes muito mais daquilo que você fala para o seu filho é aquilo que você faz né que que adianta você mandar a criança escovar o dente se você não escova enfim exemplo clássico né então é o desleixo é perigoso para os nossos filhos nesse sentido, né? Do mau exemplo que a gente está dando para eles. E a gente, tirando o foco um pouco dos filhos agora, pensando no caso no cônjuge, né? No, no esposo, no caso das mulheres, na esposa, no caso dos homens. Eu falava anteriormente, né? Que a gente tem esse dever de caridade. De realmente, assim, é, ter carinho, ter amor por aquela outra pessoa, né, eu falava das pessoas em geral que convivem conosco, mas nesse caso é muito mais é, é urgente, digamos assim, muito mais importante, né, aquela pessoa que a gente escolheu é, compartilhar a nossa vida, a gente se entregou, né, entregou o nosso é, futuro, tudo aquilo que a gente é, enfim, se tornou um com aquela pessoa, então muitas vezes a gente... Justamente por isso, né, com a intimidade do dia a dia, né, no tempo de namoro, ah, se arrumava, colocava perfume, não sei o quê, mas depois que conquistou, vai perdendo, né, aquela, aquele ânimo pra continuar fazendo isso, e isso é muito ruim, isso é muito prejudicial, porque se tem uma pessoa, né, pela qual vale a pena a gente se arrumar, é justamente o nosso cônjuge, né, a pessoa que a gente escolheu dividir a nossa vida, é não como uma forma de, ah, não, eu tenho que fazer isso, porque senão é, o meu cônjuge vai procurar outra pessoa. Claro que também tem esse, tem até aquele ditado, né, que a mulher bem posta tira o homem de outra porta. Mas não, não falando disso, mas é, falando justamente, sem pensar nesse lado assim, mais negativo da coisa, mas pensando de uma forma positiva, assim, otimista. Puxa, assim, isso é uma forma de demonstrar o meu amor em um ato concreto, né? Que ato concreto? se arrumar, é, enfim, aparar as unhas, fazer as coisas, né, enfim, de, de higiene também, é, e entrando assim, é, nesse aspecto da, da higiene, assim, voltando também a falar é, com relação aos nossos filhos, né, porque às vezes é difícil, né, uma coisa que custa, é um dos quatro hábitos básicos, né, que precisam ser cultivados na primeira infância, mas... É, junto com, né, com alimentação ordem higiene né sono né? então é, a questão da higiene às vezes é um, um desafio né para algumas famílias no sentido de que as crianças assim ah não quer tomar banho não quer escovar o dente não quer não sei o que então assim né isso é, é uma coisa que claro né qualquer hábito é, quando se é nesse processo né de adquirir é uma coisa que para algumas pessoas vai exigir mais para outras pessoas vai exigir menos mas é até uma forma também né, da gente pensar e inspirar os nossos filhos a realizarem essas pequenas coisas é, por um motivo mais sublime. Né? Não é simplesmente ah, é, vamos é, é, escovar os dentes porque... É, sim, como se fosse assim uma... Não que a gente tenha que ficar justificando todas as coisas, né? me entenda bem. É, mas é uma forma também de inspirá-los. né? Puxa, filho, vamos escovar os dentes? Você colocar a finalidade daquilo. Poxa, vamos esco escovar os dentes, ficar é, com, com a boca bem cheirosa para dar um beijo de boa noite no papai. Né, com um cheiro bem gostoso. Ou então, a filha, vamos lavar... É, a mão antes de comer é, porque hoje a gente vai comer com a vovó então a gente tem que estar tá bem limpinho né você vai dar um abraço na vovó, a vovó vai sentir um cheirinho bem gostoso, enfim então são formas também da gente inspirar as crianças e mostrar que por trás daquilo que a gente está fazendo né que é uma coisa corriqueira prática, tipo né higiene pessoal básica, né? enfim tem né, um motivo é, que é mais elevado né e né, todo ser humano é, ele, ele é atraído né, pelas coisas mais elevadas. Enfim, então isso também é uma forma da gente é, conduzir isso de uma forma inspiradora, eu diria. E também é bom a gente pensar né, que todos esses. Isso é uma coisa que a gente pode falar também, né, para as crianças, enfim, usar para a nossa própria motivação pessoal, é, que essas coisas de higiene, né, que é até interessante a gente falar né, disso de <risos> né, dentro desse contexto de civilidade. É, enfim porque isso é uma coisa que antigamente era muito mais falada né é interessante que eu peguei um manual aqui depois eu vou se tiver tempo eu vou ler um trecho para vocês que foi escrito em 1916 que é um compêndio de civilidade e assim tem uns pormenores assim muito chega a ser engraçado assim a gente ler... Porque a gente perdeu completamente o contato com isso. Né? A gente não sabe o que é isso. E a importância que se via nisso antigamente. Mas depois eu, eu falo disso. Né? Então, talvez a gente tenha passado de um certo exagero né, a uma ausência praticamente completa de civilidade. Então, é, é interessante a gente estar né, nesse, é, nessa busca. E essa questão toda da... Da higiene é bom a gente pensar que é sempre uma via de mão dupla, né? Nesse sentido da caridade. É caridade com os outros, né? Você não chegar com bafo perto de uma pessoa ou com o nariz cheio de meleca. Enfim, é caridade com os outros, né? Você, poxa, eu tô convidando essa pessoa pra uma festa e ela foi, é, sei lá, com, com cabelo de qualquer jeito ou com a cara de que acordou agora, enfim, poxa, né, eu preparei com tanto carinho aqui essa festa, esse bolo que a gente comprou, é, enfim, esse, essa comida que a gente está servindo, e aí essa pessoa vem aqui, ela não está demonstrando, embora às vezes a intenção da pessoa foi super assim, nossa, né a pessoa não fez por mal, né porque hoje em dia a gente tem esse problema de achar que a gente tem que ser é, autêntico, <risos> no sentido de que a autenticidade seria algo equivalente à sinceridade, é, nossa, então eu vou ser quem eu sou, então eu vou acordar e vou cheio de remela, porque isso é o que eu sou, e as pessoas têm que me amar pelo que eu sou, com remela ou sem remela, com pelo no sovaco ou sem pelo no sovaco, sabe, assim, é, desculpa eu chegar assim também <risos> a esses pormenores, mas hoje em dia é sim, não é? <risos> Enfim, é, a gente tem que... É, Prestar atenção nisso, né? De que você se cuidar, você cuidar da sua aparência, né? Pelas outras pessoas, é... você não tá deixando de ser quem você é. Pelo contrário, você tá procurando ser melhor, né? Pelo outro. Você está lutando justamente, né? Pra ali uma atitude que mostre para aquela pessoa o quanto ela é especial para você, o quanto ela é importante para você. Ela é tão importante, ela é tão especial que só você não basta, você tem que ser melhor do que você mesmo, né? Para homenagear aquela pessoa, para prestigiar aquele evento, para dizer, olha, eu tô aqui na sua presença, você é importante para mim, então eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da forma que eu estou me vestindo, é da forma que tenho o meu cabelo, enfim, sei lá. Eu vou cuidar de mim porque eu estou honrando você dessa forma. Né? Flávia Pimão está comentando aqui. Deus é belo e precisamos ser semelhantes a Ele. Exatamente. né? Ah, nesse sentido, a gente é reflexo, sim, é, é, da beleza de Deus. Né? A gente tem que levar essa beleza de Deus para os outros. E a gente não pode levar essa beleza se a gente tiver, é, é, né, desleixado, enfim. É... <risos> Mas eu queria comentar com vocês, né, já que a gente tem ainda um pouquinho de tempo, sobre esse compêndio da civilidade, que, enfim, eu encontrei aqui, ele tá, tá em domínio público, né, ele é de 1916. E é muito curioso, eu não sei se vocês já tiveram experiência de ler algum manual de civilidade, é, de antigamente, né, que trate de boa educação, boas maneiras, higiene, enfim, tudo isso... E é muito engraçado, é, esse aqui, né, Compêndio de Civilidade, de 1916, que está escrito com ortografia da época, é, para uso das famílias e dos institutos educativos. Foi publicado em São Paulo, é, escolas profissionais, do Liceu Salesiano do Sagrado Coração de Jesus, 1916. Enfim, aí eles colocam assim, né, Prefácio dos Editores. Já de há muito se fazia sentir a falta de um compêndio de civilidade suficientemente desenvolvido e adaptado às famílias e colégios católicos, no qual os preceitos fossem acompanhados de considerações morais e religiosas, formando assim um pequeno tratado de boa educação. É o que nos parece haver conseguido, dando à luz este modestíssimo opúsculo, quase exclusivamente destinado a alunos de colégio e aos jovens filhos de família sem a pretensão de haver esgotado o assunto e reconhecendo haver no presente trabalho numerosas lacunas que em futuras edições se poderão preencher, afigura-se-nos ele, no entanto, muito útil à mocidade, que, lendo e estudando, se convencerá de que a civilidade nada mais é que uma parte da caridade, virtude cristã basilar na doutrina católica, e que, por conseguinte, não podemos ser bons católicos se não praticamos, praticarmos a mais cortês urbanidade. Sendo muito embora verdade que pessoas a ah, extremamente corteses sem no entanto, praticarem o catolicismo, podemos asseverar que a sua urbanidade é forçosamente falha e superficial, porque não se inspira na caridade cristã e não atinge a sua força e eficácia na escola dessa sublime virtude. Enfim, daí ele continua aqui falando mais algumas coisas, mas é interessante a gente falar, né? Que eles dizem aqui que eles não esgotaram o assunto, né? E que se deve ainda ter mais edições. Essa aqui que eu tô vendo tem 51 páginas. Só com conselhos, né? De, de boa educação, enfim. Tem umas coisas bem engraçadas. Vou tentar procurar aqui algumas coisas pra vocês verem. é Desde o tipo, assim, de tipo... Se você assoar o nariz, não olhe para o lenço. <risos> enfim, coisas que às vezes a gente nunca, assim nunca ouviu falar ou nu, nu, nunca passou pela cabeça e é engraçado porque se a gente parar para pensar é aquilo que eu tava dizendo anteriormente né a gente saiu né de um uma preocupação assim pela civilidade quase que assim é extrema né super pe, 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 pormenorizada se a gente fosse contar aqui daria ó, aqui tem nessa nesse texto tem deixa eu ver quantos pontos não sei, não dá pra ver, porque cada capítulo tem um número específico. Enfim, mas são vários temas, assim, desde como se portar à mesa, enfim, ele vai contando aqui é, de um jeito bem engraçado, assim, hoje a gente pensa, né, olhando, assim, um pouco pra trás. E a gente tá hoje numa realidade em que as pessoas acham que o importante mesmo é ser original, ser autêntico, né, do jeito que a gente é e, né sem se portar com os outros e tal, é, é justamente é, diferente né, essa abordagem no sentido de que a gente tem aqui de um lado né, essa civilidade é, enquanto caridade, né, é o olhar para o outro, eu tenho que me adequar por amor ao outro, eu tenho que me portar de uma determinada maneira para honrar o outro, e por outro lado, eu tenho essa outra visão da autenticidade do, do pelo no sovaco e tudo, que é justamente é, o, o outro tem que me engolir. Né? Algo, é uma atitude extremamente egoísta. Né? É claro, eu não estou colocando aqui em questão o ato ou não de, de, de depilar as axilas, né? A gente precisa. Claro, existem pessoas que às vezes têm é, algum tipo de alergia, têm algum tipo de problema, precisam ficar mesmo um tempo maior. É, com pelo, enfim. Mas tem outras pessoas que não, que fizeram disso ideologia. Né? Fizeram disso propósito de vida, né? Qual a sua missão na vida? Manter o pelo no suvaco, sabe? E, <risos> e fazer com que a sociedade é, me engula, né? É basicamente isso, com pelo e tudo. E assim, é, vou tentar pegar aqui pra vocês é, alguns trechos né, desse, desse compêndio. Porque eu acho engraçado mesmo, assim, a gente pensar... É, Nesse. nesse oh, na mesa. Vou falar sobre a mesa, por exemplo. É... E é engraçado também a gente ver como os costumes mudam também, né, de uma época pra outra. Então ele coloca aqui: Antes de te pores à mesa, tira o sobretudo e depõe o chapéu. Para te sentares, espera que o façam os donos da casa. O mesmo observarás quanto ao desdobrar o guardanapo, ao beber e ao comer. Se os lugares estiverem marcados, toma o teu. No caso contrário, espere que o dono da casa te indique. Se tiveres liberdade de escolher, escolhe de preferência os últimos lugares porque é melhor ser convidado a aproximar-se do que a retroceder. Enfim, tem mais algumas dicas aqui mas tem algumas engraçadinhas que eu queria comentar. É, deixa eu ver aqui... É cousa é reprovável servir-se dos talheres para tamborilar. Ficar batucando, gesticular, etc. Enfim, é, tem umas coisas assim meio óbvias né, que chega a ser engraçado. Assim, a gente vê, é, ler, né, descrito né, em, um, em um manual. O é, que mais? Se <risos> discreto ao servir-te do prato comum. Toma o que estiver mais à mão e não voltes o prato em todas as direções para escolher o melhor. Cúmulo de incivilidade seria cheirar as iguarias que se te apresentam. Se por acaso ficares privado de alguma coisa, não dê sinal de desgosto, mas mostra-te indiferente e educado. <risos> é... Enfim, aí ele fala aqui sobre... É... É, pegar as, as coisas com a mão, enfim, algumas coisas. E é bem divertido, assim, é, é dar estalos com os lábios e com a língua, como para mostrar que está saborosa a comida, tipo... <risos> ele coloca isso, assim, como uma coisa inapropriada. É, tem algumas outras coisas também que eu já, já tinha visto, assim, é, aqui, que ele falava sobre... É, você não, não, não tirar, por exemplo, está tá sendo servida uma comida numa travessa, por exemplo, você não pegar o último pedaço, sabe, assim, como se não, deixa eu defender aqui o meu, né, farinha pouca, meu pirão primeiro, você pega lá, não, porque é, limpar é, as travessas, enfim, é, não é, é tarefa dos comensais, ele colocava aqui, enfim, então é bem engraçado assim a gente ver também como isso era pormenorizado, mas, ao mesmo tempo, é algo que, por mais que seja divertido, nos chama a atenção. É, no sentido de ver que, poxa, é, é uma forma de demonstrar a caridade cristã, o um cuidado que a gente tem à mesa, por exemplo, a forma como a gente se apresenta, que era aquilo que eu já vinha falando anteriormente. Para terminar, queria também comentar é, sobre esses aspectos de, de etiqueta. assim é, é Algo que é muito interessante, eu nunca tinha ouvido falar, né? É, não, não li aqui nesse, nesse manual, não sei se tem, não sei se eu passei por alto, não tô lembrando agora também, enfim, mas é, foi algo que eu aprendi, assim, com, com amigas, enfim, né, com ambientes que, que eu fui frequentando, que é algo que eu acho, assim, muito louvável e que reflete muito essa caridade, parece uma coisa simples, né, mas que é, né, o fato de que se você está à mesa né, com várias pessoas, é, esperar né, que todos se sirvam para começar a comer. Eu acho que tem isso aqui, sim. É, esperar que todos se sirvam para começar a comer. É, a princípio, né, para algumas pessoas, isso pode soar até assim, óbvio ou estranho, no sentido de, tipo, se você nunca teve essa experiência, né normalmente nas casas, é, muitas delas, o que, o que acontece é isso, você vai, senta, vai se servindo e começa a comer só que você imagina, sei lá, 10 pessoas numa mesa, né? um evento, uma festa alguma coisa coitada da última pessoa né? tá todo, o primeiro já está acabando de comer e a outro ainda nem conseguiu começar né? então é um detalhe também de caridade, a gente esperar é, e a gente vê isso muito claro né, nesse exemplo, que é ver que puxa aquela pessoa está olhando todo mundo comer vamos esperar que todos se sirvam para que todos possam comer e, enfim, né, ter também essa, essa preocupação de você não pegar tudo pra você e ver o das outras pessoas também, enfim. É, então isso é, isso é bem interessante. Deixa eu ver o é que mais que o pessoal tá comentando aqui. É, Tati disse. Mas seria louvável se os pais ensinassem alguns desses hábitos aos filhos. Muito disso parece óbvio para nós, mas andamos vendo com frequência. É porque, de fato, né, se os pais não passam esse legado para os filhos, os filhos vão aprender de quem? É do YouTube que não vai ser, né? Enfim, e é, de fato, assim, essas coisas parecem óbvias para nós porque nós ouvimos isso em algum momento, né? Dos nossos pais, enfim, né? Então, se é, ninguém disser isso para os nossos filhos, é, não tem como eles saberem. Lorena Márcia, finalmente conhecendo o rosto de quem eu só ouvi a voz no podcast. Clássica. <risos> pois é, Lorena, muito prazer. <risos> é, a Tati comentando, e não levantar até que o último termine sua refeição. Isso é muito, muito bacana também, né? De você estar, tá, é, não que precise todo mundo ficar sentado esperando a última pessoa, mas se você tá sentado, né? A, sei lá, as outras pessoas que terminaram já se levantaram, pediram licença antes de se levantar, se levantaram. E você vê que tem uma pessoa ali que ainda não acabou, que fique ao menos uma pessoa ali acompanhando enquanto essa pessoa não termina. Porque como é chato você ficar sozinho na mesa, né? é, e é a questão de empatia mesmo, né? De você se colocar no lugar do outro e tudo isso fica muito claro. Flávia Pimon o saber esperar também para falar numa conversa em grupo. Ai, nossa, isso é muito verdade, isso é uma dificuldade que eu tenho, <risos> pessoalmente. Porque às vezes as pessoas estão falando e vem um monte de ideia na cabeça. Eu sou o tipo de pessoa que começa a atropelar as outras. Vocês já viram que eu falo pouco, né? Então, eu começo a falar é, junto com as pessoas. Então, esse é um, uma, uma dificuldade que eu tenho, um ponto que, que eu vejo, assim, claramente, além da, da ausência de guardanapo no chá das cinco, <risos> esse é outro ponto que eu preciso melhorar. É, Suelen disse... Meu esposo sempre me diz que não se sente querido quando eu levanto da mesa antes dele. Eu sempre me apresso para levar as coisas para a pia e nunca parei para refletir sobre isso. Certamente ele se sente menos querido por isso. Exatamente, né? Então, mais do que a gente ficar se preocupando, né? Com regras, boas maneiras, simplesmente por... Ah, porque está escrito no, no manual. Ah, porque falaram. ah porque Não. É, a principal... É, razão da gente fazer tudo isso tem que ser justamente essa, né? Fazer com que as pessoas se sintam queridas. É, não sei se vocês gostariam de comentar mais alguma coisa. Já vamos aí, né? Estourando o nosso tempo. Eu nunca consigo falar só em 30 minutos. Mas... É... Enfim, a virtude da pontualidade é outra também que a gente tem que falar aqui. <risos> Uma casa de gente comentou, a mesa é espaço de criar e manter laços afetivos. Quando isso acontece com cortesia, zelo e caridade, é ainda melhor. Com certeza. Com isso, é, acho que a gente fecha então, é, com chave de ouro, todo esse nosso assunto. Hum... Bom, então, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Vamos ver o que o pessoal comenta. Bem, então desde já é, quero convidar todos vocês que, que estão aqui. É, amanhã a gente vai fazer uma, uma live também, é, às nove da noite no, no Instagram da, da Vanessa Polito. Vou colocar se eu consigo colocar aqui pra vocês o o Instagram dela talvez alguns de vocês já conheçam ela tá fazendo um especial bem legal convidando várias pessoas é, ao longo do, do mês de maio né? deixa eu confirmar direitinho aqui o endereço e ela me convidou justamente pra fazer também é, uma live junto com ela pra gente é, conversar sobre uns temas bem interessantes não sei se ela já divulgou o tema então, não vou falar para não estragar a surpresa. <risos> Mas, acessem lá também. E, se estiverem disponíveis nesse horário, é acessem lá o Instagram da Vanessa. É Vanessa, V-A-N-S-S-A, underline, poleto, com dois T's. Sigam lá a Vanessa também, se vocês não estão seguindo ainda. A gente vai fazer uma live amanhã, bem legal, com vários temas super interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar então com isso encerro Ana Paula tá falando aqui muito obrigada é... e vamos lá então é... deixa eu ver aqui é o pessoal comentando aqui do batom também do batom do boticário batom novo enfim Espero que vocês tenham gostado e terça-feira que vem a gente se encontra novamente aqui às 5 horas com o nosso chá. Vejo vocês então e até lá!